0: Bienvenidos a Eroctitos del Cine número 88. Pues esta semana toca doble género, toca el género de drama y toca el género de thriller. Y como ya vieron, hoy vamos a platicar de Black Swan o el Cisne Negro, así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Ya está grabando... Pues Ya empezamos con este episodio que promete Y como ya vieron Tenemos a nuestro invitado de categoría Siempre luciéndose en todos los episodios A Vix ¿Qué tal Vix? ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido
1: Bien cafá. Muchas gracias por la invitación A ver, platicar de esta película que me encanta Es de mis películas favoritas
0: Y pues bueno, también aprovecho para darles la bienvenida a, este, a todos los conectados en Clubhouse eh, Ya por ahí ya están empezando a conectar Recuerden que en Clubhouse todos los martes eh, Alrededor de las 8.30, 8.40 Abrimos una sala para que lo escuchen por primera vez Y también estamos transmitiendo en vivo en TikTok Gracias y saludos a los que se están, este, están conectando Saludos a todos pues bueno, ya para empezar con este episodio, eh, quisiera platicarles rapidísimo de esta película. Esta, eh, Cisne Negro, se, se estrenó el 30 de noviembre del 2010, ya tiene sus 12 añotes, eh, la acabo de ver y, y pues bueno, tengo la versión en Blu-ray porque no está disponible en otras plataformas en streaming. Entonces afortunadamente la, la compré en su momento y pues tuve chance de verla. Y sí, quiero decirles que han pasado estos 12 años y se ve bastante bien todavía la, la, la película. Eh, el director es Darren Aronofsky, que él lo vamos a ubicar, yo no lo sabía hasta que pues, eh, le investigué un poquito a esto. Él es el director de la película de Pi El Orden del Caos, que también es una de, de las que me gusta mucho. Y otra que me gustaba mucho de Chavo, que era Wrecking for a Dream que también es el, el, el director de esta película y que ahora ya entiendo muchas cosas que vamos a platicar en un, eh, bueno, más adelante. Este, y como, como dato así general, pues obviamente esta película fue la que este, le dio el Oscar como mejor actriz a, a, a Natalie Format, que bueno, eh, sabemos que fue una actriz este, prodigia, porque la, la vimos en sus primeras apariciones y tenía como una larga carrera y bien, bien este, implementada, y ahora ya lo vemos, ¿no? Ha participado en muchísimas películas y se ha vuelto una de las consentidas entre, pues bueno, varias cosas. Pero ya para no este aburrirlos con tanto con datos que vamos a ir platicando más bien adelante, pues la pregunta de chalekovic y es ¿Por qué te gusta esta película?
1: Uf, es que tiene un chorro de cosas. Es este, me gusta porque es más un thriller psicológico que nada este Porque está categorizada como drama, ¿no? Pero Ajá. no, güey, tiene más. Tiene más este las actuaciones y todo el todo el fondo que tiene porque eh, el ballet está ahí, pero no es lo principal de la película. Lo Ajá. principal es la actriz, que es Natalie Portman, y lo que está pasando eh, con su profesionalismo, perfeccionismo, descubrimiento sexual, este pedos mentales, todo eso, o sea... Lo tiene todo. Me encantan claro. ese tipo de historias.
0: A mí, me gustó, a mí me gustó esta parte porque, digo, no soy tan fan del ballet. Me gusta verlo, pero no soy de las personas que va a ver el ballet. O sea, nunca le ha agarrado el gusto. Aunque creo que ahora que volví a verla, dije, claro que sí, voy a, dar, voy a darme otra oportunidad para, para ir al ballet a disfrutarlo. Porque de entrada pues sí me gusta la, la, la música que, que utiliza, ¿no? La, la, este, pues, sí. La música entre música clásica óperas y todo que podrían llegar a utilizar me, me gusta mucho ese género y pues ahora lo disfruté más con esta película parte como como bien lo dices es pues digamos que la escenografía de la película es el tema del ballet pero bueno esta esta parte como este subnivel o, o bueno como lo es es, es esta Nina como eh, Natalie Portman pero digamos que lo profundo de esta pues es todo lo que acabas de decir, ¿no? La, la, el descubrimiento, el querer hacer cambiar, el buscar la perfección, este, todo esto que, 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 el, que envuelve al personaje que nos va atrapando. Y una de las cosas que yo que, que mencionaba este, cuando estábamos hablando al principio de, del director, entendí muchas cosas o, o, o aprecié muchas cosas porque vi cómo utilizaron el sonido de la película con las, con las acciones y con las escenas. Fuera también de la música que estuvo, que estuvo bien empleada, este, pero la, la, los sonidos que utilizaron me recordaron mucho a Wrecking for a Dream y a Bee, que también van, a, eh, van ligados con la acción. Entonces eso hace que, que también te... ¿Cómo se llama? Te, pues te sobreponga, ¿no? De hecho, el, el que hace la, la música para esta, para esta película también trabajó en la, de, en la de 127 horas y ahí también entiendo varias cosas, ¿no? Entonces
1: pues es par, aparte aparte este, este compositor que es Mansell, creo que se llama Sí, Clint ah, Mansell. No me acuerdo cómo Clint, Clint Mansell pues este, para, por ejemplo, esos momentos que tú dices que la música, los sonidos te llevan a, a otro lado, aparte de la, de la actuación de los personajes, es porque hizo una alteración de El, el lago de los cisnes de Tchaikovsky. ¿no? Uh -huh. Y en esos momentos que dices que son los sonidos como raros y que te ponen todo tenso, es El lago de los cisnes al revés. Ese es uno de los datos curiosos Ajá. que utiliza el lado del, lago de los cisnes, pero tocado al revés para generar esos sonidos tan cringy, que mm. todo el, o sea que te que incomodan.
0: Exacto. Yo, yo también también leí esa parte y dije, "Ah, ¿tien, tiene y la y la volví a ver unos unos fragmentos de la película y dije, "Sí, claro, tiene razón. De hecho, este cuando la vi por primera vez dije, "A huevo, necesito tener el, el soundtrack. Y pues bueno, ya Spotify, y ahí este, lo, lo tengo y de repente lo escucho. Entonces este soundtrack me, me gustó muchísimo y también cómo hacen el match de, de la música con las escenas, está chingón. Y los sonidos, bueno, bueno o sea, ¿cómo, cómo te va poniendo muchas escenas que, que me marcaron, por decir, la del dedo, ¿no? Cuando se, se está quitando como la piel del dedo este, y la música también te hace que te pongas tenso y, y estés... Este es, este, pues sí, eh, ansioso, ¿no? Y, y la música está jugando y los sonidos juegan un papel bien importante para él. Entonces, bien por ahí, la neta es que este güey siempre le ha atinado con los compositores para que se arme cosas chingonas en sus en su este, su películas.
1: Sí, y aparte, o sea, supieron elegir muy bien a los actores para esta película. Fue un casting que... Pues no se pudo haber hecho de otra manera, la verdad. Porque también el. Lo que le pone esta Natalie Portman al personaje. Y al haber estudiado el personaje. cómo lo iba a hacer. Este. Los problemas mentales que tiene el personaje. Que van más allá de. de estar obsesionada con el perfeccionismo. Sino también tiene. Este. desorden. varios desórdenes. Sí. psicológicos. Este. bulimia, anorexia. Este. cómo también, o sea, pedos que, que, le, que le hizo la madre, o sea, la madre fue la que todo es culpa de las mamás, dicen <ríe> cuando vas no, mami, en es retrospectiva.
0: Estrés,
1: y este sí, y la mamá, o sea, es gran parte de, de cómo no, po no puede afrontar el, el personaje eh, no solamente el estrés, sino la madurez de llegar a cierta edad o ciertos, tener ciertos impulsos, es culpa de la madre, de cómo la infantiliza.
0: Uh -huh. Oye, ese, ese tema de la, de la madre a mí, híjole, me da pues, partes escalofríos O sea, sí, sí está muy, muy cabrón. De hecho, pues era como, como para tratarlo más adelante, pero yo creo que ya encaminados en esto se, va, se pone sabroso, ¿no? es como bien lo dices, eh, la parte del análisis de esta película es el, el que la mamá no deja que ella este, madure, ¿no? Como que hay muchos conceptos que, que la mamá, este, la, la, si la tiene en un capullo, ¿no? Y entonces vemos que todavía a su edad, pues, la, la o sea... No no critico a nadie, ¿no? Pero está muy infantilizado su, su cuarto, ¿no? Está en, en rosa, ella siempre, todo el tiempo está vestida con colores rosas, tiene muchos peluches. que bueno, en, entiendo para banda que le gusta y se la que ya es adulta, está chingón, ¿no? Pero la película lo quiso demostrar de esa forma, entonces partamos de eso, así que no se aloquen los. No digan... A mí me...". Ah, no, Entonces, más bien... Ahí es el, el tema de que la mamá la seguía, ¿no? Entonces la mamá la ayuda a desvestirse, la mamá la ayuda a vestirse. La mamá está todo el tiempo ahí en chinga este, y creo, eh, estuve leyendo y estuve viendo algunos videos de, 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 de varios este, chavos y chavas que hacen videos de, de críticas de, de películas y hay, hay esta teoría donde, o, esta, o esta situación donde se cree o donde se dice que yo, yo la apoyo es que la mamá abusaba de ella sexualmente. Entonces, creo que sí tiene, te da como unos chispazos o unos guiños la, la, la trama donde dices, ok, sí puede ser, ¿no? No sé tú qué opines de esto. O sea, digo, sí tenemos, sí tenemos un, un abuso este, sexual y tenemos otro... Este, pues esta parte de sobreprotección y también abuso de la persona de no querer que se salga del bacal, ¿no? Vamos.
1: Ajá, porque es este un abuso... Yo no este, coincido con esas este, teorías de que había abuso sexual, pero había un abuso psicológico donde no la no solamente no, le, no la soltaba, era el control excesivo de la madre uh -huh. y además eh, mantenerla... Eh, de un lado como puro, ¿no? Que ella sea la, la niña buena, blanca, virginal, este, que no crece, para que también la madre pueda tener el control. Porque en cuanto crece, bueno, en la película este, tiene como esa rebel rebeldía, ¿no? Eh, se desafana de la madre, ¿no? Uh -huh. Pero el, el punto también de la madre es que también está viviendo a través de la hija, que también es un pedo que pues se vive día a día en muchas es muchas familias, uh -huh. y, se lo, y se lo replica, se lo recalca, le este tiene eso la mamada de, por ti ya no seguí mi carrera. Uh
0: -huh.
1: Yo a los 27 años este dejé mi carrera, ¿por qué? Porque te, porque te tuve. Y entonces así de, ahora tú me tienes que pagar siendo la mejor, siendo perfecta y siendo como yo te diga que seas.
0: Claro. Eh, yo, yo yo creo, en este caso, yo creo que Que sí está como involucrado Probablemente El, el, el abuso sexual, porque Hay tres escenas Que, que nos da como O sea, no es, no es explícito Sino más bien una, ¿no? Que la mamá le pues, le da pastel con el dedo ¿No? Entonces ya hay una relación muy, Que te quieren Que te quieren este, pues, Mostrar en la pantalla ¿No? La otra es que ¿Cómo la llama, no? Este, mi, mi dulce bebé o algo así le, le, le llama, le dice. Y en otra escena, este, también le dice, espero... Que, ¿cómo, ¿Cómo le dijo? Le dijo algo así como, ahora va mi turno y, y, y debes de estar preparada o algo así le, le, le dice. Entonces, como como que da esos, o, o, o en mi, y también a lo mejor me hice esa chaqueta mental por todos los comentarios que, y, y de los videos que escuché, y dije, pues, claro, tiene, tiene cierto sentido de que se hable de esa forma, ¿no? este Pero de esta obsesión por pintarla también a, a la hija, o sea, tener los cuadros, eh, y que, bueno, y como bien lo dices, también el, el, la otra, por la otra parte de, de vivir a través de su hija que pues, eso nos queda claro que lo está haciendo este, también le pone el pie ¿no? también la quiere este, cómo se dice la, la, la quiere estropear no o sea es una pues con lo del pastel no eh, como como la chantajea y luego y luego este cuando ya se va a, a, a debutar en la obra que se va de, de desmadre le dice este, no no te vayas a no te salgas no o sea, no, no te vayas, quédate, necesitas descansar siendo que será pues, el gran día que las dos estaban esperando de alguna forma ¿no? entonces también ahí no sé si es un tema de a la mamá le, le, le brincó ya el decir voy tengo que ver por mi hija o si quería como meterle y de decir no, no lo logré tampoco lo vas a lograr pero te va a seguir exigiendo
1: es que ahí la relación es súper complicada y, lo, y es, eso es lo padre de, de, de Aronofsky, ¿no? Porque escribió esta película este con un trasfondo muy complicado porque no es nada más de el bien y el mal y ser este, la niña buena y, y ahí, o sea, hay muchas otras cosas más que también nos lo demuestra, ¿no? Es de, no nada más un día te levantas siendo mala o un día o eres buena todo el tiempo. Es porque tuviste cierta influencia de ciertas personas cuando ibas creciendo que te hicieron así. Y hay exigencia, hay este, monotonía, este, hay una aprensión chantaje moral y todo ese rollo porque en, hay una escena donde este, cuando llega de la, de la gala donde la presentan, que se está quitando el vestido y la mamá empieza a desvestirla. Y él dice, no, yo puedo. Y le vale madre eso y la desviste como niña chiquita.
0: Ajá. Qué, ¡Qué horror! O sea, yo veía, o sea, cuando de la, recuerdo de las primeras veces que la, que la vi, decía, güey, qué pedo con la mamá, ¿no? O sea, podría entender de alguna forma que, que Nina o Natalie no tenga como esa parte de de brincarse, ¿no? Porque pues obviamente la mamá la ha la, la, este, tapado por mucho tiempo que, que pues ella no ha descubierto el mundo como es, ¿no? Y, y siempre tenerla en bajo control total Pues bueno, eso hace que pues, ella se, no, no llegara a cierta madurez Que es parte del, 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 del concepto de la película, ¿no? Esta parte, esta transición de ser este, niña Ahora sí que de niña a mujer, como dice la canción Pero, o sea... Eso, eso está súper interesante y que también parte de, de lo que es cómo tu entorno se también te va moldeando, ¿no? Como, este, pues, si no se llevaba chido con las morras, entonces, pues, eso también hacía que se aislara y, pues, con la mamá también, ¿no? Este, hasta que llega esta Lili y ya dice, oye, qué húbole, ¿no? O sea, como que era como su, parte de su reflejo, ¿no? O de lo que quería hacer, ¿no? Y, y mucho va por lo que le dice pues, el, el, el maestro, ¿no? Este Tomás. Entonces, ella empieza a tener como cierta obsesión por ella porque Tomás dice que ella es buena. Entonces, ahí empieza, creo yo, en su chaqueta. O sea, se nutre otra chaqueta mental de, de Nina donde pues empieza la persecución, el, el síndrome de persecución, la inseguridad, el, el, el ver cosas que no como el de esta vieja me quiere tumbar el, el negocio, porque como yo se lo tumbé a Beth, ¿no?
1: Ah, claro. Y el... Me gusta mucho cómo durante toda la película manejan eh, los reflejos y los espejos. Porque desde... Desde el principio este... Bueno, empieza todo con un sueño, ¿no? Que ella está bailando y entonces este se convierte el, el hechicero, y, y bla, bla, bla. Que es eh, la parte donde se le pone el hechizo en, en, en la obra. Uh -huh. eh, pero entonces, la primera escena en el metro, donde ella se va pintando los labios en el reflejo, el reflejo es su reflejo y se ve macabro. Uh -huh. Porque es un, un reflejo en un, en un vidrio, que se está pintando los labios, y es cuando nota que está ahí Lily, en el otro vagón. Pero ese como reflejo, dualidad, como Nina tiene su bufanda como esponjosita blanca, de niña buena, etcétera, y ve de reojo a la otra que está de, eh, oscuro. Uh -huh. Pero parece que es su reflejo, porque está peinada igual, está vestida igual, pero de otro color. Claro. Y entonces ese papel de Nina también es súper, súper bueno interesante porque es todo lo que... Eh, el papel de Lili. Es todo lo que Nina no puede ser. Lo que no ha sido porque la mamá no la ha dejado madurar. Uh -huh. No suelta ese perfeccionismo que tiene de... Tengo que ser perfecta en todo, que se lo repiten varias veces en la película. Es que el baile, la, la técnica y todo es perfecta, pero no hay emoción. Y de ahí también vienen sus otros pedos de... Ah, no hay emoción, entonces tengo que sentir. Y empieza a sentir, pero como nunca ha tenido esa educación por parte de, de la madre o, o de todo creciendo, no sabe cómo controlarlo, no sabe, nunca ha nunca estado en esa situación, entonces se saca de, de onda y se, y se nos quiebra la pobrecita toda fragmentada, la amo
0: <risa> <risa> pues sí güey, es que o sea, sí es un, es, un, es un término o sea, es un tema súper complejo eh, digo, nosotros como espectador, pues Probablemente muchos de, la, de los que la vimos no, no, no padecemos algo así. Entonces pues es más fácil decir de afuera, güey, mándala a la verga, güey, ya chingada su madre, ¿no? Este, pero sí, sí es complicado para la banda que está dentro de ese punto, que no, 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 hay, no hay punto de comparación, ¿no? Con decir estoy bien o estoy mal, ¿no? Hasta que empieza, con, en este caso, conoce a Lili, conoce a, a Thomas, que bueno, ya están como más... Más enfocados en ella Y es cuando se da cuenta Que pues, no tiene que ser siempre así ¿no? Que sí puede tener un tema eh, Sexual con este hombre O con cualquiera que ella quisiera Que puede tener este, amigas, amistades Puede salir, puede echar desmadre Puede drogarse, puede chupar Puede hacer todo lo que ella crea necesario Para sentirse bien y ahí viene el choque, ¿no? Con la mamá de, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué no? Y le valió madres. Y, y, y pues bueno, ese, ese enfrentamiento es un detonador en la, en la historia porque ya empezamos a ver a, pues a, una, a una nina más, digamos, en este punto más este, madura, ¿no? Más, más estable emocionalmente, digamos, como... Como diciendo, ya más o menos para dónde sé, porque sí, definitivamente no, no, está, no está tan cuerda.
1: Sí, porque emocionalmente estable nunca estuvo durante toda la película, sino sí. que va descubriendo esa parte que nunca se dejó, que nunca la dejó la mamá, pero es principalmente nunca se dejó ella ser, porque no tuvo despertar sexual. Entonces, al estar experimentando la cercanía, la sensualidad y todo eso, eh... Lo está viendo de una forma que pues no sabe cómo manejar el pedo. Y entonces es ahí donde también eh, tiene las alucinaciones, porque es alguien que nunca aprendió a un tener un control emocional chingón, o por lo menos este básico. Entonces, al enfrentarse a situaciones para las cuales no está preparada, su pues, senos se, se le fue el pedo.
0: Sí, se les van se les van las cabras al monte bien recio no yeah. está, está muy cabrón o sea realmente creo que sí es, es un tema que, que me gustaría en algún momento si alguien que es eh, psicólogo psiquiatra este eh, de hecho le había eh, dicho a un a un amigo que está en eh, este pues tiene conocimientos psiquiátricos desgraciadamente no pudo, que hubiera estado padre que estuviera con nosotros para, para analizarlo pero bueno, leemos sus comentarios y si tienen ahí un algo, pues lo pueden compartir muy bien Vic este, ¿te parece si seguimos con datos curiosos que, que tengamos? que hayamos va, va, va. Este, y bueno, también me gustaría aquí hacer como un, un recuento que por ahí del 2010 cuando salió esta película que más bien sería 2011 en la entrega de los premios Oscar este, Esta película estuvo nominada como mejor película pues Se la peló porque en ese año ganó el Discurso del Rey Que también fue una gran película no Estuvo nominada el Discurso del Rey este, 127 Horas, Inception este, El Peleador con este um, Christian Bain eh, La de Facebook Toy Story 3 y temples de acero, o sea, ese año Jole, o sea, realmente Digo, fuera, en mi caso, fuera De, de Toy Story 3 Todas las demás estaban cabrones Muy, muy cabrones para,
1: para La competencia ver. estuvo buena ese año ah, este,
0: y la de invierno Invierno profundo Esa no, no, no la vi
1: Así que, pues bueno
0: Entonces, sí, sí estuvo muy Muy reñido en los Oscars En ese año entonces, bueno, quería comentar esa parte de, de los Oscars. No tuvo ahí sus, sus cuatro nominaciones. Mejor película, mejor director, mejor cinematografía y edición. Y en este caso, pues ganó mejor actriz.
1: Este, qué otra cosa, dato curioso. Ah, bueno, generalmente, pues las películas no las, no las filman como cronológicamente, ¿no? Entonces, este, hay unas escenas que las filman al final y otras al principio y así. En esta película, todas las escenas con la mamá fue lo que se filmó al último de la película. Entonces, cuando ya tenía Natalie Portman el personaje desarrollado, cuando ya había perdido la cordura, cuando ya todo, como actriz tuvo que regresar al, a la parte de inocencia y, y estar maniatada por la madre y todo. Este... Eh, y esas escenas se, formaron al fi se filmaron al final, lo cual también me parece de güey, no mames, ¿cómo le hizo? Atabón, está muy cabrona.
0: Muy cabrona esa morra. Fíjate, eso no lo sabía, está cabrón, la neta, sí. Pues bueno, tanto, tanto, este, aquí hubieron varios chismes, ¿no? Este, bueno. El tema de Natalie Portman, como ya lo habías dicho, había. Es, o sea, una actriz que se preparó mucho para el papel, ¿no? De hecho, incluso este, hubieron como destellos eh, de que ella iba a estar en esta película y antes de que le mandaran el, el, el guión, pues ella ya estaba ensayando ballet porque decía, yo voy a estar en esa película. Y todo esto, pues bueno, hizo que pasara un año. No sé si, o sea, si, al, si a los dos meses de que entró a estudiar ballet le dan ya el guión y le aceptan o a los cinco, a las seis, o no sé, pero... Antes del rodaje pasó, eh, había pasado un año Que ella ya estaba estudiando ballet Y, y también lo hizo esta, esta Mila Mila Kunis también, uh -huh. clases de, de ballet para de, porque Ella creo que había estudiado ballet de, de niña Entonces como no se le hacía ajeno O no recogió el no Pero uh -huh. eso habla bastante bien ¿no? de, de, de los actores que, que se metan tanto en este papel ¿no?
1: eh, Sí, porque por ejemplo Es... Natalie Portman es una actriz de método, pero de método chingón, que se mete en el papel, empieza a estudiar el papel, empieza a estudiar lo que tiene que estudiar para hacer el mejor papel posible, este y nos dio una actuación maravillosa. Le voy a comparar con Jared Leto, de que Jared Leto es actor de método, ah, claro. pero el güey nada más es un imbécil, a veces, ¿no? <risa> Fuera de cámaras, como lo que hizo con sí. Joker, que les mandaba condones usados a los demás y así, así de... ¿Eso okay, qué, güey? No. Ponte a estudiar chingón lo que tienes que hacer para el papel y transforma parte de ti en ese personaje. No que todo el tiempo estés mamando a los otros. Ajá, exacto. ¡Qué chingados!
0: <risa> <risa> que, que bueno, después de que termina la, 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 la película, en su momento <coughs> entrevistan a Sarah Lane. ¿Quién es Sarah Lane? Yo no, tampoco lo sabía. Pero Sara Lane era la doble de Natalie Portman, exactamente, la, de, la que hacía las escenas de, más complicadas de, 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 de baile. De hecho, a ella la vamos a poder ver en lo que decías, en los reflejos. Ella era la que, la que interpretaba los reflejos de, de Natalie Portman en cuando va en el metro, cuando está en el, en, en el túnel, o bueno, sí, en el túnel y se encuentra de frente, ella es su, su doble. Y parte de lo que ella había dicho es que eh, Natalie Portman no había hecho como tanto, tanto logro en el, en el tema de la, del baile, ¿no? Y ella quería como, este, pues sí, colgarse esa medalla de que, pues por mí, esta morra tiene esta visión del baile, ¿no? Eh, lo cual, pues bueno, el, el director dijo, a ver, no, misiela, tranquilas. O sea, Natalie Portman hizo el 85% de todas, las, de todas las escenas de, de baile. Y las que sí estaban muy perras, pues sí, las tenía que hacer la profesional, ¿no? Pero o sea, prácticamente hizo caso. Claro.
1: Porque, eh, por ejemplo, los close-ups, que es así, de Natalie Portman, mm. con los movimientos de los brazos, la expresión y todo, sí fueron todos Natalie Portman. Ahí no hubo, no estuvo la doble. Y lo que dices, en los movimientos complicados, como el baile del, del cisne negro, pues los hizo la doble, porque es este dentro del ballet para una bailarina de ballet ser la hacer ese papel es de las cosas más difíciles de que tienen en sus carreras, porque sí tienen que hacer dos papeles, el del blanco y el del negro y expresar todo de forma diferente como dos personajes totalmente diferentes. Entonces, este, o sea, dentro del ballet es de las cosas complicadas de las que las que una bailarina de ballet puede pasar. Y es, también, o sea, Sarah Lane es una increíble bailarina de ballet. Y también hacer todos esos movimientos, expresarlo a través de las vueltas, los brazos y todo, está muy cabrón.
0: La, la, la neta es que, digo, no, vuelvo a lo mismo, no, no conozco tanto de ballet, pero sí se te inspira, o sea, sí lo ves. Y sí es una, un, una un, sí un baile muy, muy simbólico al. al al tema de los cisnes, ¿no? Me, me encantó, o sea, realmente me gusta. Y, y ahora que el año o hace, antes de que, antes de pandemia, quería ir a ver el ballet para, para el lago de los cisnes. Dije, bueno, la voy a ver por pues, película, ¿no? Dije, no, pues sí, sí, lo voy a ir a ver, pero pues ya pandemia valió más, ¿no? O bueno, Ajá. la vez que lo, quise, que lo quise ir a ver, fue así como, ah, la voy a ver. Entonces me metí y ya no había boletos. Y ya después la segunda vez que dije, ah, sí, sí voy a sí, ahora sí voy a ir, pues pandemia, ¿no? Entonces pues ya valió más Entonces, Pero ahora sí espero poder ir a, a verla porque sí quiero disfrutarlo como, o sea, si sí, así lo disfruté en la película. que son no es una obra completa. Uh -huh. Ya echándomela por completo. Y aparte de Tchaikovsky, pues, o sea, sí me, sí, sí, sí me la, ¿no? Sí me rife. Sí. El... <risa> um,
1: bueno, antes de que dejemos el tema de la mamá. Este, un dato curioso es que para el papel de la mamá, este, consideraron primero a Meryl Streep. Ah, cierto.
0: Qué loco hubiera estado, ¿eh?
1: Imagínate. Pero también, o sea, el, son de la los actriz...
0: que sí me imagino, o sea, de todas las, de todos los programas que hemos hecho que dices, ah, pues es que castearon a tal y castearon a y dices, no, pues no, no, me lo imagino. Pero en esta película sí me imagino a, a esta señora haciéndola de mamá, y le hubiera quedado
1: mamón totalmente, porque pues también es una, gran, es una gran actriz y el papel que hace es papel donde la rompe uh -huh. este y entonces bueno, ella estuvo considerada, fue la primera actriz en que consideraron para el papel de, de Erika, la mamá, pero por problemas de, por conflicto de horarios, pues ya no lo hizo y entonces fue que llamaron a esta este ay, ¿cómo se llama esta actriz? si sí, se me olvida su nombre esta señora Aquí lo tengo apuntado, aquí lo tengo apuntado, aquí lo tengo apuntado. Que fue que llamaron a ah, Barbara Hershey. Este. Donde. Pues ella. Eh, también es una muy buena actriz. Este. En, la he visto en alguna otra película. Este. Per, pero, o sea, es muy buena, lo hizo muy bien. O sea, ese papel controlador. Obsesivo. Por pues, no dejar ir. Lo hizo también tremendo. La neta sí.
0: Eh, ah, y bueno, y, y con este tema de, del baile también, que seguíamos otro otro dato curioso del baile, es que este el director hasta, hasta da ternura. El director trató de hacer rivalidad entre Natalie y, y Mila Cuni. Diciendo, a ver, necesito que estén separadas Porque necesito empezar a que estas mujeres Se vean con rivalidad, ¿no? O que por lo menos Natalie Pullman, en este caso La, la, la vea con rivalidad Y este, y la separaba Y se mandaba mensajitos Y, y mensajes de, ay, güey Ya viste que le salió poca madre La, el, el, la práctica del la escena Esta vieja Y pues ambas fue así de, a ver, mi cielo. <risa> Tranquila, ¿no?
1: Sí
0: se la, la pellizqueó.
1: Se la pellizqueó porque aparte, este otro dato curioso, es que Mila Kunis eh, no audicionó para el papel ah, sí. de Lily porque Natalie Portman le dijo, a, le sugirió a Aron, Aronofsky, Mila Kunis va a estar perfecta para este papel este y pues dáselo, ¿no? Entonces Mila Kunis audicionó por un video que fue, audicionó porque fue la única que audicionó para el papel. Entonces, le mandó un video a Aronofsky y le dijo, sí, tú eres. Natalie Portman, ya había hablado con él antes, así de Mila Kunis, es la que necesitamos para este papel.
0: Claro. Y además, a lo mejor, y también le traía ganas, Natalie Portman, darse unos, unos besos con ella, ¿no?
1: Unos becerros que sí, bien unos dados, becerros.
0: ¿eh? Se, se trenzan bien loco.
1: Se trenzan y, bien sabroso, diría. Y aparte, o sea... Eh, les quedó muy bien porque son como de la edad y ambas uh -huh. eh, se prepararon muy chingón para esto, ambas perdieron un chingo de peso para
0: hacer delgadas. papel uh
1: -huh. ambas se pusieron a estudiar ballet este y por ejemplo de los datos curiosos es que Mila Kunis eh, para bajar de peso eh, no solamente lo hizo con dieta y ejercicio del ballet sino empezó a fumar como chacuaco entonces tuvo fume, fume y fume y fume y fume y fume y fume, este, para poder lograr el, el cuerpo de la bailarina de ballet, ¿no? Y también lo dijo después en una entrevista que terminó el rodaje y dejó de fumar. Porque, cabrón. o sea, estaba ya muy cabrón el estar fumando tanto tiempo, nada más para poder mantener un peso y bajar de peso, ¿no? Para poder hacer este papel.
0: Ay, no, es que sí, el cigarro sí, sí te ayuda, se ayuda a calmar.
1: Pues es inhibidor cosas. del apetito. Mm. Uh
0: -huh. sí, sí, toman más. Qué, qué, qué locura. Eh, pues, mira, yo tengo acá. Hay, hubieron como cosas, cosas, este, otro, otro dato de, de, de esta Natalie. Es, hubieron, hubieron temas que se desarrollaron. Obviamente, porque, pues, pues menudita, ¿no? De entrada, pues menudita. Y luego claro. las 10 kilos Que si la comparas ahorita con, con la película que va a salir de Thor o sea, No tiene nada que ver o sea, es, ¿no? Está hiper mamada para esta película Pero bueno, en claro. el este caso pues, estaba así toda menudita Y empezó a tener problemas O entre ellas pues, se le deslocó una costilla Entonces vamos a ver escenas donde ya no la levantan del dorso Sino la levantan de las axilas porque pues nunca tuvo como una recuperación tan tan pues, como debió de haber sido, ¿no?
1: Sí, también el pedo ahí es que este fue una película de bajo presupuesto. Aronofsky había pedido más o menos como 30 millones y le dieron 13. Y entonces parte de ese recorte de presupuesto fue que no tenían un seguro de gastos médicos como para este, ese tipo de, de cosas, porque esa no fue la, la única lesión que Natalie Portman sufrió durante la, la película. También en una de las escenas eh, se golpea la cabeza y hasta ah, o ah. tuvo una contusión. Este. Y la tuvieron que hacer estudios, este. Electromagnética del cerebro. No sé qué, bla, 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 porque estuvo cabrón. Este. Cierto. Y pues eso, pues no. Pues eso cuesta un barote. Como las como las clases de, de baile, Natalie Portman pagó sus clases de baile durante un año de ballet para poder hacer el papel.
0: Claro. No, de hecho, o sea, esa historia de, de, de la costilla dislocada, este, pues les dijo, oiga, pues necesito ayuda, güey, ¿no? <risa> necesito ayuda y este, y pues pídame o mándeme con un doctor. Y le dijeron, pues, ¿qué crees? Que no, no, no hay dinero. ¿no? Me dijo, bueno, ya quítenme el remolque pero contaten a un médico. Y corte a, al día siguiente le habían quitado su remolque, y, pero ya tenían cubierta la parte médica. Así de, bueno, Ajá. Manis, qué pedo con eso, ¿no? Y como bien dices, ella pues puso de su lana, este, pues muchas, entre, entre las clases, puso muchísimo dinero de su, de su parte. que bueno, ya eso se vio reflejado pues en la taquilla, ¿no? y, en, y en su sueldo y todo lo demás. Pero sí, sí es muy, muy curioso eso de, de los 13 millones de dólares que les dieron de presupuesto, tan solo, pues, ¿cuánto le, digo, no sé cuánto le habrán pagado a ella, cuánto le habrán pagado este, a Mila, cuánto le habrán pagado a Vincent, que también, pues, o sea, estaban como, pues, si no en el top de sus carreras, ya estaban bastante cotizados, ¿no? Entonces ahí, pues, se te va una, una feria, ¿no? En, en pagarles, una feria de tu presupuesto, entonces, no, dependiendo del tipo de, de, de negociación que hayan tenido, ¿no? Pero, de todos modos, ahí sí es una gran inversión, ¿no? Y luego bueno, todo lo que se tiene que pagar. Entonces sí, se, se, me hizo, se me hizo como interesante esa parte de decir, bueno, tienen sustento médico, ¿no? En una producción de ese tamaño. Y que de ahí también, este, tanto eran las lesiones que tenía eh, Natalie en los pies, en el, en el pie izquierdo, por hacer tantos, este, sí, escenas de baile y todo. No está como profesional, aunque estudió, pero. Si sí, le, le trajo achaques en, en los dedos del pie Entonces cada vez entonces, Se iba retrasando más y más la producción ¿no? Que hasta los niños de la producción Dijeron, ok hay, Ya, otro otro mantou, ¿no? Así ya lo, 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 lo denominaron El mal que, que tenía esta niña Por, por las lesiones Que pues es entendible no uh -huh. No sé si tengas por ahí Otro <coughs> Otro dato curioso.
1: o ¿te pues También que, sobre Mila Kunis. Dale, dale. Es que este, durante el tiempo que... O sea, sí estudió ballet de niña, pero pues no es lo mismo. Y este se, se puso a estudiar ballet para la, la película y este eh, terminó pudiendo pararse de puntas. Eso que hacen las bailarinas, que es súper difícil. Eso ya podían hacerlo tanto Mila Kunis como... Natalie
0: Portman. Yo lo veo y digo qué pinche dolor, Neta, mi, mis respetos, ¿no? Y, y, y como también bien dices de, de, de que ya se podían parar, otra otra de esto es que la, en la escena donde nos muestran cómo descosen las zapatillas, le vuelven a coser los hilos, le raspan la suela y todo eso, pues obviamente, o sea, bueno, no obviamente, pero sí lo hacen en la vida real las bailarinas, ¿no? Entonces, es, wow. Y yo nada más veo cómo se paran de punta y digo, puta, qué pinche dolor, neta mi respeto. Y es y volvemos al mismo tema, es todo lo que se sacrifica, todo lo que tiene, todo tiene un sacrificio, ¿no? Todo lo que tú hagas tiene un, un sacrificio y en este caso nos retratan el, todo lo que tienen estas chicas, ¿no? El tema del peso que lo tienen que cuidar y es una obsesión que ya, este, eh, el tema de ser joven también, linda, para ganarse papeles y bailar bien también. este pues todo, ¿no? El sacrificio de tener pues, tus pies puteados, Pues es eso, ¿no? Cuántas lesiones no tienen las bailarinas, ¿no? Que son de las de los mayores entre que los pies, entre que entre que las malformaciones de los, dedos, el talón de Aquiles, entre que los desgarres musculares, o sea, sí si es un es una este, Pues es un sacrificio que, que hacen muy duro, ¿no? entre entre también pues, todo el daño psicológico, ¿no? Porque o por lo menos así es como nos lo han retratado en las películas, ¿no? Que es ¿Quieres, ¿quieres ser buena? ¿Quieres estar en los papeles principales de, de, una, de una obra de teatro o en este caso de ballet? usted pues tienes que mochar con el director, ¿no? Y tienes que pues, hacer muchísimas cosas que a lo mejor no estabas dispuesto a hacer, pero pues, el hambre es perra, ¿no? Claro. Ok. Eh, qué duro. Está muy cabrón. La parte, eh, la parte de, de, de cómo se va eh, a, eh, rascando la, la piel fue como algo que también me, me hizo, me daba como ansia, me daba mucha ansiedad, ¿no? Y que también este, no tengo tripo, tripofobia, pero para la banda que, tiene, que lo tiene, cómo se le empiezan a marcar todos los, 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 este, los puntos en la piel de... De esta transformación.
1: De las plumas, claro. Sí.
0: Aunque no tengo tripofodia, pero sí me sí sentí así como el de uy, güey, no, no mames, que qué denso, ¿no? Y este estaba leyendo que ese eh, es un trastorno, y o sea, que sí es, es el de rascarse o pellizcarse, y se llama dermatilomanía, que es un pellizco crónico a la piel, que no te das cuenta ya. O sea que o, o te pellizcas o te rascas. Entonces, si ustedes creen que lo están haciendo, puede ser que tengan esto. O es como el de las uñas, o sea, realmente es más común de lo que creemos. Entonces, este también es como un, digamos, pues no es el impulsor, pero también aporta a la trama, ¿no? Aporta a que sí tiene ahí un trastorno que es más visible, ¿no? Uh -huh. Vemos que tiene un trastorno por temas de su mamá y por temas de, de, de querer ser perfecta Y pues se, se, se traduce a eso físicamente Pues ya lo podemos apreciar que efectivamente hay un pedo, ¿no? Y ese es el... Claro Está, está duro eh, Y pues bueno, ahí también vemos, ¿no? Desde, desde un principio cómo el director le gusta jugar con, con todo este tema de los colores Que ya lo hemos dicho, ¿no? De... Vemos siempre a una natalie al principio de rosa y cuando empieza a tener este enfrentamiento con, con tomás con el profesor empieza a esta parte de madurez ya la empezamos a ver con con grises porque primero lleva siempre de blanco con rosa y luego ya la vemos con grises y luego ya después al último la vemos ya de negro no que es parte de, de esta transición eh, creemos que es o más bien digo creemos porque no han dicho es esto no es más bien la transición de niña a adulta y este por eso es esa transición también de colores no es lo, lo, lo que dice ¿no? y que lo vemos en su cuarto no lo vemos todo el tiempo en, en su cuarto que es como eh, todo es rosa el cuarto está lleno de tapiz de dos animales bueno más bien de un animal que es una mariposa que esto simboliza la transformación o la metamorfosis, ¿no? Entonces, pues es en lo que ella está empezando a hacer como su cambio como persona, ¿no? Y lo vamos viendo durante todo. Y después vemos una escena de metamorfosis textual, literal, que se le empiezan a, a, a doblar las patitas. Este, y, y se empieza a transformar en cisne, que nada más se le ve cómo se le doblan las patas. Ya después vemos pues hay una, una transición completa de cómo ya le salen las plumas, cómo o sea, ya o sea ya es un ya es un cisne negro no entonces eso también se ve muy chingón y creo que nos lleva bastante bien inconscientemente a lo mejor probablemente a la banda que no cachó esas esas tonalidades que se van surgiendo este pues bueno lo, lo te, te va llevando y no te van brincando tanto no porque sería como muy este, ridículo bueno no es ridículo pero eso sería como no, no sería congruente ver a a esta niña otra vez de rosa no claro en las últimas escenas Creo que, creo que lo, lo, lo hizo Bastante bien y obviamente pues Todos a su alrededor al principio Todos usan color negro O ya sea blanco Con negro o negro negro O ahí con unos grises Y, y nos, vemos, nos damos cuenta en el paneo Cuando están haciendo los ejercicios Y están haciendo como esta audición Entre todos que llega este, Vincent a hacer como El de ah bueno a las que las toque este, En la espalda pues va ah, ¿no? Esta, esta parte de, de selección y hacen todo esto y, y vemos que la única que está por completo de blanco y rosa pues es ella, ¿no? Los demás tienen como diferentes colores. Entonces de ahí nos va, nos va dando como, como esta, esta parte pues sí densa, ¿no? En la que está, está sumergida el personaje de, de, de Nina. Qué locura. <coughs> ok. Tengo una pregunta. Yes. Creo que eh, esta eh, eh, la estaba reservando y es, ¿tú crees que Nina mató a Beth o se lo imaginó?
1: Se lo imaginó porque al final llega este, pero Beth no muere.
0: O sea, no, no nos dicen que muere o, o, o bueno, por decir más bien es, ¿tú crees que, que Nina la apuñaló con su lima en la cara?
1: Más es que, pelotera, es, sí. ese es el pedo, eh, con este tipo de narrativa, es una narrativa este, que es el narrador desconfiable, Ajá. porque no sabes lo que en verdad pasó, porque todo es a través de los ojos de Nina, porque no hay escena donde no salga ella, entonces es como está viendo todo su entorno y entonces en unos nos da, no, es muy claro que lo que está viendo es una alucinación, no Porque cuando se quita el pellejito de, del dedo, que es hasta acá, así de no mames, se enjuaga y se ve que el dedo no tiene nada, ¿no? Ajá. Este, cuando le salen las alas, solo ella ve cuando le están saliendo las alas. este Cuando también nos dicen que eh, la interacción, interacción sexual que tuvo con Lily no pasó, porque al día siguiente la ve y entonces Lily le dice, ah, no mames, que tuviste un sueño erótico conmigo, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas no sabemos si en verdad pasaron o solo estuvieron en su mente, porque como estaba perdiendo el contacto con la realidad y toda la historia es a través de sus ojos, uh -huh. no sabemos que fue verdad y que no. Tal vez pudo ser, tal vez no. este Y entonces es también lo que le da eh, el punch a la historia, ¿no?, porque el, con este tipo de narrador este, la historia se va para un lado, pero en realidad es del otro, y entonces el espectador le deja como la puerta abierta para que diga, ah, no, sí la mató, o sí, le, sí la apuñaló, o quién sabe, porque te deja pensando. O sea, ¿Quién sabe? Porque todas las otras cosas que estuvo alucinando parecían reales. Uh -huh. La relación que tuvo con Lily, o sea, uno, uno lo ve y dice, no, pues sí, se fueron de fiesta, terminaron en la cama, este... Papayita para, para la cena y así. <risa> Papaya la mira Papaya la mira Y resulta que no pasó. Y entonces es parte de el descontrol y cómo se va fragmentando su mente entre la realidad y la ficción.
0: ¿no? Claro. Fíjate, yo, yo me voy por el lado. Más bien, me gustaría que ella sí la haya lastimado. Y, sí. y me da cierto argumento. Pero, como bien lo dices, no sabemos si es neto ¿no? Y el argumento que tengo es, habla, está hablando con Beth, y están diciendo, ¿no? Que sí, que la chingada, bla, bla. Y entonces Beth agarra la, la de esta y se empieza a dar sus llegues, ¿no? Entonces, Nina sale del, 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 del cuarto, y cuando está saliendo del cuarto, voltea a verla, y sigue la otra dándose. Y se mete al, al elevador y tira, y tira la lima. Entonces dices Ah, bueno, mames, pues Me gustaría creer que sí la apuñaló Pero también es de hey, o sea,
1: Ajá Porque el personaje de Beth Para Nina es lo que ella quiere ser uh -huh. Por eso eh, Le roba la vía, le roba las cosas Y uh -huh. se las pone ¿no? Entonces de yo quiero ser como esta vieja Y Pues lo más cercano que puedo hacer Porque no tengo la confianza no tengo ese, no, no puedo proyectar lo que ella proyecta exponiéndome sus cosas. ¿no? Exacto. Ya, sí, sí tiene razón, porque hay este muchas cosas que sí sufren en el ballet, como el, la obsesión por, por el peso, que es, eh, es estético, pero a la vez eh, es, también, o sea, también, o sea, es real, obviamente, es real lo que eso pasa en el ballet no solamente por estética, sino también eh, a la mayoría de las bailarinas de ballet las tienen que levantar. Ajá. Entonces, no vas a poder levantar este dos funciones al día, este, en los ensayos y todo, a alguien que está pesado. ¿no? Claro. Y para la gracia que deben de tener en el ballet, necesitan ser muy ligeras.
0: Sí, exacto. Pues es algo sí, algo redondo, ¿no? algo que, que se necesita. ¿no? Y eso hace que, que tomen salidas, ¿no? No sé, me imagino que teniendo un, una alimentación o una, un seguimiento de un doctor bien, pues lo pueden lograr, ¿no? Y me imagino que así lo han hecho varias, pero creo que la salida más fácil hasta el momento, pues es, es todo esto, lo, lo que dicen, la anorexia, las adicciones, este, etc., etc ¿no? Muy bien. Eh, sí,
1: claro, y
0: Creo que te estoy perdiendo. No es el problema principal de la peli. A ver, otra vez, porque te perdí. Sonaste como Optimus
1: Prime. Ah. Es en el ballet, no es en lo que está enfocado la película. Pero sí los, sí los proyectan, como cuando Nina está vomitando en el baño, este, el pedo que tiene con los dedos, con ser delgada, con ser bonita perfecta este pues para la película no es el tema principal no
0: exacto bien este bueno vámonos con los últimos datos eh, curiosos que tengas antes de pasar a la trivia
1: ok eh,
0: creo que a mí ya se me está ah mal.
1: pues las actrices que su rol era bailarinas profesionales de ballet. Dos mm. de esas actrices nunca hicieron ballet, que fueron este, la mamá y Beth. Eh, ni Winona Ryder ni claro. esta... Regina nunca han tomado ballet, no tomaron ballet para la película, porque además en la película nunca tienen una escena de baile. Entonces eh, también es, es un dato curioso.
0: A mí me sorprendió, bueno, no me sorprendió, pero dije, wow, qué, qué bien se mantenía este, en esa época hace, hace ya sus 13 años, este, hace sus 12 años, esta Winona Ryder O sea, qué guapa se veía en esta película. O sea, obviamente viaje, todo hace también como, como su chamba, ¿no? Pero sí se me hace súper guapa ese chapo. Y sí, ahora porque hay... aparte Stranger Things. Sí. Sí. Aunque ya es un papel de más señora Pero sí, Ajá. Se... sí se ve Ya está grande ella <ríe> ya creció Ajá.
1: Pero también es el maquillaje en Stranger Things Porque en las sí. premiaciones y todo Se sigue viendo súper bien Winona Ryder Que por cierto creo que También dio una actuación muy Muy buena en esta película A pesar que creo que aparece en, en escena como Cuatro o cinco minutos en toda la película Y, sí. y, es, y e impacta Impacta las escenas que tiene Winona Ryder en la película.
0: Lo hizo bastante bien, me gustó mucho también. Su desempeño. Ella, ella siempre en casi en todas sus películas me gusta, Digo, más bien porque me gusta. Sí. Me gusta. O sea, o sea <risa> me, me gusta desde Alien. O sea, entonces. Así es cierto, ella sale en Alien. Ah, claro. Ella era el androide. Ella era un androide. Este, <risa> muy bien. Ok, la última pregunta antes, ahora sí ya, la de la, la que va a cerrar todo esto y es, ¿tú qué crees? ¿Que Nina muere o no muere?
1: Yo creo que sí muere, porque al final, eh, durante toda la película, este fue un personaje que estaba obsesionado con ser perfecta. Uh -huh. Y al final, eh, dentro de sus alucinaciones, que fue cuando mató a Lily... Uh -huh. eh, a quien en verdad estaba matando fue a su parte buena la parte que nunca la dejó ser nunca la dejó ser libre este y entonces eh, se apuñaló para poder alcanzar esa eh, esa perfección que le iba que solo le faltaba en, el, en, el, en los últimos bailes uh -huh. porque al final cuando ella ya cae todos le están felicitando, y entonces es de sí, este, está todo chingón te salió increíble, no sé qué y entonces las bailarinas empiezan a gritar porque ven cómo se le está saliendo la sangre eso ya no fue Nina, las bailarinas fueron quienes reaccionaron a ese fondo porque fue un fondo que tocó pero del que ya no pudo salir porque su inestabilidad mental eh, la llevó a lastimarse para poder alcanzar lo que ella consideraba perfecto para la para los últimos minutos de la, de la obra
0: para hacer el cisne, la cisne el cisne reina no no sé digo yo por mi parte sí sí creo que también murió pero por otro lado o sea me, me hubiera gustado que no o sea, no está, no está escrito que murió o que no murió, que eso fue, o sea, traté de, de, de o sea, más bien busqué por muchos lados y, y muchos dicen que sí, otros dicen que no, no hay, no hay razón de ser del producto, del director diciendo, ah, pues este, es, o sea, sí, sí murió o no, entonces más bien como, como lo bien lo dices desde hace rato es, pues, ahí te lo dejo para que tú pienses lo que creas y, y sí, ¿no? O sea, es, esa escena donde ya la vemos con sangre Que se quita el pedazo de vidrio de, 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 del, del abdomen Este por, por Por las películas diría, no, yo creo que sí Aguanta y sí la salva ¿no? Este Pero por el otro lado digo Creo que es un buen cierre Es un buen cierre de De, claro. de ella, ¿no? Como, como lo vemos ya cuando sube se despide de ambos, del, de, bueno, en este caso del príncipe y del, y del otro, ve a su mamá también diciéndole si se pudo, y bueno, y ahí en ese momento dice, a la verga todos, yo ya cumplí, y este, y ya, ya tengo mi transición, y mi, 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 o sea, mi transición, ¿no? que también por ahí decían mucho que es, es un tema de, de, de la menstruación, ¿no? el, el que simboliza la, la sangre cuando ella ya cae en el colchón, diciendo que ya cumplió esta esta parte de, de, de ser una niña a ser una mujer no lo sé no estoy tan, tan de acuerdo en esa teoría pero puede ser que lo hayan lo hayan pintado de esa forma
1: sí, porque este generalmente bueno esta película eh, era un subtema de otra película de Aronofsky este la de el luchador con Mickey Rourke eh, iban a ten, iba a tener una relación con una bailarina de ballet. Y el, la paridad que tienen estas dos películas, que son del mismo director, que escribió las dos películas también, es, son dos personas obsesionadas con su carrera, con el perfeccionismo, con la profesionalidad, que lo llevan a las últimas instancias. Y al final, pues, en lo personal de, los, de, de cada uno de los... De, eso, de, esos, de esos dos personajes en específico, los lleva a valer madres porque no supieron cómo balancear las cosas. Y eh, en el Cisne Negro eh, esta, todas estas alucinaciones que tiene Nina van eh, como formando el, esta obsesión que tiene por ser perfecta, le van dando las alucinaciones con, el, eh, con la madurez que. Eh, que debió tener antes de poder obtener el papel. Eh, como en la escena del, de cuando están en el andro, Nina y Lily, cuando están drogadas, se están besando y no sé qué, eh, está mucho de flashazos. Y entonces, en, en esos flashazos, Nina es el cisne negro. O sea, ya, es, ya tiene el, el maquillaje, en otras eh, es el papel tapiz de su cuarto, que es con, con maripositas rosas y así. Entonces, el no haber podido nunca madurar adecuadamente le llevó a a puras malas decisiones. A puras malas decisiones.
0: Claro. Sí, es una de, la, de estas películas que me dejan pensando, no como los trailers que, que acostumbro a ver, pero sí te es que mm -hmm. te deja diciendo, de te deja más bien queriendo este organizar la historia a como tú la como tú la viste, no decir ok, me hubiera gustado o yo vi que fue así 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 asado, y me gusta. O sea, me gustan los tuyos porque es, güey, ¿entonces qué pasó? Entonces tengo que yo descifrarlo y ya, ¿no? En tratar de entender la película. Aquí más bien de tratar de entender la película es tratar de entender al personaje, ¿no?
1: Claro, y también en una de las escenas donde te dan como un vistazo a cuál es su pensamiento, por qué no está estable, es cuando están en el bar, este, Nina y Lili, eh, que conocen a, a Sebastián Stan, por cierto. Sebastián Stannes sale en esa película, es el que, con quien está platicando Nina, y él le pregunta, ¿y tú? Pues cuéntame de ti, ¿quién eres? Y ella le dice, Soy una bailarina. Y él le dice, No, o sea, eso es lo que haces, o sea, ¿quién eres? O sea, hay, hay algo más allá. Y ella no tenía eso. Ella, toda su personalidad, toda su vida, era ser una bailarina y no tenía uh -huh. lo que todos Conyección. tenemos. Uh -huh.
0: Claro, que de hecho, hasta la estaba viendo con Ale. Y, este, y le dije, oye, ese güey es el, el soldado del invierno, ¿no? Me dijo, sí. Yo, oh, es súper joven, es súper chavo.
1: Perfecto. Ajá, y de hecho, en esta escena también es uno de los datos curiosos. Eh, cuando están en el club, toda esa secuencia, eh, todos son, todos los personajes de atrás, todas las personas que están los extras, son versiones de ella, de Lili, este y de Thomas. eso ya le tienes que pues, así casi casi poner pausa, ¿no? Okay. Pero y ya haberla visto un chingo de veces y todos los extras son diferentes versiones de, de, los, de esos personajes bailando alrededor de ellas. Entonces así de, güey,
0: ah, qué qué. Voy, voy a volver a ver esa escena,
1: lo cual también te hace preguntar si en verdad sucedió Claro. o solo claro. estuvo en su mente.
0: Qué locura. Te digo, te digo, que película me, me, me deja así como... ¿eh, ¡Qué pedo! O sea, realmente sí es un, es un pedo psicológico de... O sea, pues a mí en mi caso es tratar de definir, de, 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 de saber qué pedo con ella, ¿no? Y todo lo que también nos quiso decir. Creo que cumple claro. bastante bien esta película. La arma, la, la armó bastante bien. Envejeció, envejeció muy bien. O sea, la, la acabo de ver y se ve perfecta. Este, creo que si saliera ahorita tal como está, también también podría pegar bastante bien. Eh, me gusta mucho la, la, los, los colores que utiliza este güey. Me gusta mucho el, el cast. O sea, creo que creo que esta película tiene tiene muchísimo que, que nos aportó a muchas personas, en tanto como historia, tanto como técnicamente. Y, pues, bueno, de, y, y de actores, ¿no? En este caso, pues, estas dos chicas O bueno, en este caso, estas tres Mujeres pues, No les hago el feo, la neta es que están súper guapas Las tres Son como de Claro, en mi, Están en mi lista de, de chicas súper guapas eh, Muy bien, pues bueno No sé si tengas otro dato, si no ya pasamos a, a la trivia
1: Sí, eh, tengo un, un par Así rapidísimos Este, cuando... Nina le llama a la mamá, que es Nina le llama a Erika, este, para decirle que obtuvo el papel de la, de la reina Cisne. Este, la actriz que hace la mamá, que es Barbara Hershey, este, la llevaron al set para que interactuara con Natalie Portman eh, durante la llamada. Entonces, esa interacción que tienen al teléfono fue frente a frente.
0: Oh, ok, eso no lo
1: sabía. Y eh, cuando Nina se convierte en el cisne negro, este a las escenas cuando ya está, cuando ya no tiene las alas. Uh -huh. eh, que es el final de la presentación, que es, sigue de cisne negro tiene las alas. Como en eh, diciendo que en el trasfondo en su mente. Este se quedó pegado el, el personaje de, de la mala eh, eh, que nunca pudo ser. Ya lo tiene adentro, ya sufrió la transformación, pero hay un conflicto porque pues, al final se mata. ¡Vamos a esta película! ¡No mames! Sí, la neta es que sí.
0: Eh, rifada. O sea, ya este, estaba, estaba yo viendo la lista de películas para los géneros que, que, que íbamos a grabar. Y, este, y la vi y dije, ok, ahora no voy a hacer votación de esta Esta la voy a poner Porque creo que vale toda la pena platicar de, de esta película y todo lo que hay ¿no? Y pues sí, dicho y hecho Pues muy bien, ahora sí ha llegado el momento de la trivia Y recuerden los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video Pues bueno, se van a llevar el respeto y atención de todos nosotros y van a ser reconocidos en los próximos Episodios con Bombo y Platón Además de que ya saben Se llevan su este, Su beca para los cursos del Profe Tony eh, Tiene ahí un repertorio Bastante amplio de, de, de cursos Del mundo de Stephen King este, Películas este, Asesinos Seriales este, Entre otras, ahorita creo que andaba Viendo algo de erotismo en el cine este, Novelas de erotismo En el cine, algo, algo así y que estaba armando y bueno, entre otros este cursos que se avienta este pues bueno, él nos patrocina con estos, eh, con estas becas así que pues, ahí está, para que se pongan las pilas y tengan, no son presenciales son por vía Zoom, así que también por si quieren ir mientras están en el tráfico de casa o que todavía no quieren reunirse con nadie por pandemia pues, ¿no? por Zoom pues muy bien Vic Cuéntanos, ¿cuál es tu trivia de esta
1: noche? Ok, mi trivia. <risa> eh, en la escena donde Nina es el cisne negro, eh, hay unas vueltas eh, que hace sobre el pie izquierdo para llegar al centro, y ahí sigue dando las mismas vueltas en su mismo eje.
0: Ah, claro. Uh -huh.
1: ¿Cómo se llaman esas vueltas? Claro, Quien claro. sepa de ballet va a saber pero quien no es así de ah no mames es difícil muchachos
0: Sí, hay que investigarle porque no sé yo tampoco sé que de hecho esas mismas vueltas es cuando ella estaba interpretando por primera vez y que vemos a Mila llegar al set y se distrae ¿no? y le echa la culpa de esta vieja me claro que
1: sí y es la escena donde también está practicando en su casa y se le rompe la uña del dedo gordo y pues para punto extra cuántas vueltas da. Vámonos. Bien, Como cisne negro.
0: Pues bueno, yo tengo una que, este, que la dijimos en, mientras platicábamos con la emoción, pero bueno, si ya llegaron a este momento la van a contestar sin ningún problema. Y es, bueno, tienen la mitad contestada. Y es, en el cuarto de Mina, hay dos animales que están presentes siempre en su habitación. ¿Cuáles son? Entonces, si ya llegaron a este minuto, saben la mitad de la respuesta. Pues muy bien, recuerden, entonces los primeros que contesten se van a llevar este reconocimiento con bombo y platillo en los siguientes episodios y su este, beca para que vayan a los cursos del Profe. Perfecto Vic, pues bueno, ya estamos por terminar y obviamente tiene que pasar por este, la rasuradora... Esta película, y como saben, pues bueno, arranqué todas y las en IMBD y las puse en mis redes sociales. Y ahora le toca a Black Swan ser este, rasurada y ranqueada. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones?
1: Ah, esta es una de mis películas favoritas. este No solamente por la trama, sino también la cinematografía, el uso de colores, los paneos... Este, las escenas largas, las cortas Las actuaciones, todo eh, Yo le pongo 10 Muy bien Lo tiene todo para mí Sí,
0: sí, sí Yo solamente Y solamente porque Me faltó como Me estresa no Saber cosas Yo le voy a dar <risas> 9-5 Nada más por eso, porque sí necesitaba saber Si ella eh, apuñaló o no a ver Si muere o no muere al final Este Creo que son de las dos grandes dudas Que tengo ahí en, en esta película Que, que necesito ayuda no, no puedo tomar la decisión Yo solo en, en, en estas películas Este por eso nada más Le voy a dar su, su 9-5 porque sí me generó Como este estrés de, de querer saber pero está nada del 10. Realmente ahora que la, que la volví a ver, la disfruté. Ahora ya con un poco más de conocimiento, con un ojo más, ya, más este, clínico, que ya me enfoco de ya saber qué director es y por dónde se va, ya encontrar esos este, puntos que tiene este director, tanto como para, para hacer el palme de la música con los sonidos, las escenas. Increíble, ¿no? Y que bueno, ahí tiene un guiño A la película de Wrecking for a Dream Que la dieta o lo que desayuna Esta Natalie Portman, pues es una Media toronja con un huevo, ¿no? Y es lo que la mamá De, de este chavo en, en Wrecking for a Dream, pues es lo que está comiendo ¿No? Para, para querer este Entrar en el vestido rojo Pues muy bien, Vic Pues ahora sí, ya llegamos a, Al final, ah, bueno, nos falta todavía La recomendación de la semana Así que, este, platícanos qué estás viendo, qué nos recomiendas, en qué plataforma para llevarnos tarea esta semana.
1: Ok, yo estoy viendo ahorita una serie muy buena, que en, no sé por qué en IMBD tiene una, un puntaje súper bajo, pero a mí me mamo, está increíble, está muy bien hecha, que se llama Black Summer. Es Black sobre Summer. un apocalipsis zombie pero lo que está pasando mientras la gente se va enterando del apocalipsis zombie. Pero a diferencia, por ejemplo, de The Walking Dead, que luego tienen capítulos donde no pasa absolutamente nada y solo ves a la gente así, sacándose los mocos, eh, esta este, está dividido cada, cada episodio en, pequeños, este, en pequeñas escenas, que cada escena tiene su título. Cada, cada escena tiene un título específico para que veas que es como si fuera un cortometraje dentro de cada episodio. Eso me pareció maravilloso, la cinematografía está increíble, las actuaciones también, y la trama de cómo abordaron el, el apocalipsis zombie me parece muy buena.
0: Sí, yo la vi. Ya, ya tiene un rato que la vi, de un, bueno, no un rato, sino más bien yo creo que la vi creo que el año pasado. Este, y sí, también como que También pasó como por Por, por encimita, como que no le, no le dieron Como el, el empuje que necesitaba Y a mí también, sí, sí me agradó Bastante, Black Summer, sí, ya, ya me acordé De esa. Está buena, ¿eh?
1: Y una recomendación que Tienen absolutamente Que ir a ver al cine Es la de Everything Everywhere All At Once No mames Pinche peliculón Yo creo que es la mejor película de 2022 De hecho, me atrevo a decir que es la mejor película que ha salido en los últimos años, porque este es un manejo de un multiverso y de unos personajes que evolucionan en dos horas. Y es una evolución mamalona. Tiene un humor muy extraño, astringente, raro, pero bien posicionado. No te quieren estar haciendo reír todo el tiempo, como lo que ha pasado con Marvel, uh -huh. que a huevo te quieren meter un chiste. Estos son chistes que a veces hasta son sin querer. Sí, nacen. Nacen y la actuación de Michelle Yeo me parece maravillosa. Ya, Yo creo que ya era tiempo de que le dieran esta oportunidad de un protagónico de este tipo. este, Para que viéramos que también es una buena actriz, que ya tiene muchísimos años en el medio y que puede aprovechar todos sus talentos porque hace artes marciales en sus películas, uh -huh. que por cierto, ella no estudió artes marciales nunca, ella era bailarina. Entonces, eso lo lleva cómo se conecta en las en las escenas de pelea que está peleando, pero su cara dice, "Güey, ¿cómo estoy haciendo esto?" Uh -huh. Es muy bueno los personajes, el manejo, la cinematografía, está muy cabrona, tienen que ir a ver esa película. Sí. sí.
0: Y yo también digo, tienen que ir a verla y al cine Yo también la, la, la vi la semana pasada Bueno, fuimos a verla la semana pasada Y sí, la neta es que sí está Sí está bien, o sea, tengo que ir a verla otra vez o sea, Sí, yo, yo también Tengo que volver a ir a verla porque sí quiero disfrutarla otra vez en el cine Este, quiero Ya, ya empecé a leer un poquito más sobre, sobre la película Ya empecé a ver como más, más, este, más sobre la película Entonces ahora ya llega para poder disfrutarla más y entender más cosas que suceden al, al alrededor. Porque si es un caos completo, es, es, un, es un caos de que sucede todo al mismo tiempo, que, que si te pierdes varias cosas que están sucediendo y sé que si la ves una segunda, tercera o cuarta vez, vas a, son de estas películas que ves, cada vez que la veas vas a encontrar algo nuevo, ¿no? Y si te dedicas a ver la mitad izquierda, toda la película. Este, vas a ver cosas que no viste en la, la y luego ves del otro lado y o sea, creo que se, es una película que puedes disfrutar mucho todas las veces que la veas. ¿no?
1: Sí, y porque puedes, aparte...
0: Es verla de esa
1: forma, no analizándola. ¿Cómo manejan? Una, es una historia de ciencia ficción. Es ciencia ficción, pero está tan bien escrita que te va llevando por una montaña rusa de emociones bien mamona, que... Hay una, no les voy a hacer un spoiler, pero hay, hay una escena de unas piedras Donde yo me la pasé llorando, güey, qué pedo
0: Güey, no mames Amé, amé en la escena de las piedras
1: Amé, vayan a ver
0: vayan. Y ahorita estoy, este Me estoy preparando Estoy viendo también, bueno, ya esa la vi en el cine Y ahorita por HBO Max estoy viendo Westworld La estoy volviendo a, a rever ya voy en la segunda temporada. Me quedan pocos días para terminar la tercera temporada. Porque este domingo se estrena ya la cuarta temporada de Westworld. Así que inyéctensela. Veanla, de verdad vale toda la pena. Y al parecer las malas lenguas dicen que esta cuarta va a estar perrisa. Entonces esperemos que no pase lo mismo que con Game of Thrones. Porque ahorita tengo... Por arriba, por muy arriba Creo que ha sido de mis series Está en mi top 5 de series favoritas Westworld Totalmente que, A cabrón, entonces Vayanla, vayan a verla este, En sus casas o donde sea este, No tiene No tiene desperdicio Y pues Con el chisme De que el día de mañana Hoy es, hoy es martes Mañana miércoles me invitaron a la premier De Teléfono Negro Voy a ir a, a verla este, Gracias a Andrea de Miedo Mismo También a Universal Por esta invitación Entonces mañana vamos a ir a, a, a Echarle un ojo a esta película Ya después subiré un TikTok ahí Platicándoles sobre la opinión de esta película Y pues bueno Esperemos que tenga Lo que, lo que necesitamos de terror Para este 2022 Así que ya les contaré Más adelante Pues señor Vic pues, ahora sí, ya estamos, hemos llegado al final de nuestro episodio. Este, quiero agradecerte por, por haber venido, por compartir siempre con, conmigo en estos micrófonos. Es un gustazo. Y, pues bueno, es momento de que te despidas. Si quieres este, mencionar redes sociales, este, proyectos o lo que quieras, es el momento.
1: Este, yo soy Víctor Gaona. Me pueden encontrar en Instagram, que es mi, mi pública como... Big Gaona, este, y en Twitter como Vic Gaona, que también ahí publicó opiniones, algunas mamadas, memes bien cagados, este, y también cuando voy a ver películas al cine, este, pongo ahí como mi opinión para recomendar o no una película.
0: Perfecto, muchas gracias, Vic, por, por acudir al llamado como siempre, es un gusto tenerlos aquí y también, pues bueno, muchas gracias a los que se conectaron en Clubhouse, que subieron, que entraron, que salieron, este, Esther que todavía sigue por acá con nosotros, también todos los que estuvieron en el en vivo por TikTok, muchas gracias por, por haber venido, este, por estar por acá eh, y recuerden, con ustedes todos los martes, 8.30 y con ustedes que nos están viendo, que nos dan oportunidad de entrar a sus adminículos digitales, los vemos todos los jueves a las 12 del día. Eh, muchas gracias y recuerden que nos pueden ver, seguir en todas las redes sociales como Erequitos del cine, también pueden escuchar este podcast en, o en cualquier este, plataforma de su podcast favorito, iTunes, Spotify y eh, donde inició todo esto, aquí en YouTube, y si ya llegaron a este minuto, hagan paro y suscríbanse, denle pulgar arriba y píquenle a la campanita, que nos ayuda mucho para que no YouTube, el señor YouTube, nos ponga donde hay Así que muchas gracias y nos vemos el próximo. Chao.